0: Välkomna till veckans placeraport. Det är den första matchen idag Och eh, jag heter Per Stål och snett upp. Ö- <skratt> <skratt> Det var ingen bra. Det var en veckorapport som kom. Snett diagonalt över bordet här sitter Eleanor Beckett, välkommen. Ja,
1: tack.
2: Och här sitter Daniel McFee mitt emot dig. Ja. Ja, här sitter du vill jag här.
0: Till vänster ja. om mig. Är men nu har vi igång. Februari blev ju en riktigt, riktigt fantastiskt bra börsmånad. Verkligen. Börsen har stängt. Jag satt och började titta lite på USA-börserna. Hur de har utvecklats. Det är en extremt bred uppgång. Alla elva huvudsektorer är på plus. Det är de inte i Europa, men det är de i USA. Och vilken sektor tror ni har gått allra bäst i februari?
2: Oj, visa, men är det inte att teckrallet har lungat ner sig lite, lite mer värde och då kommer man in i något annat än teckrallet?
1: Industri?
0: industri är den näst bästa sektorn faktiskt.
1: Det är väldigt härligt att du säger att vi har en bred uppgång. För mm. det mm. var ju otroligt länge sedan. Ja,
0: man det tog var dem det.
1: orden i sin mun. Ja. Men förlåt. Va? Tekniksektorn var så? den
0: fjärde bästa sektorn faktiskt. Industri var den näst bästa, lite som Daniel är inne på. Bäst var köpsvaror.
1: Mm. Oj, oj, oj. Och ja.
0: emellan tech och industri landar råvaror eller materials. Hur mår bankerna där borta? Bankerna mår också hyvligt bra. Ja, men det mesta mår ju bra men det som är klassiskt på hela februaruppgången. Small cap laggar fortfarande. Även i USA, även i Europa, även i Japan, även i Asien. En bred uppgång men ganska fortfarande stor koncentration till de största bolagen som fortsatt attraherar mycket nettoinflöde av nytt kapital.
1: Och vi fick en liten inflationssiffra, PC deflaton där igår och den var väl i linje vilket fick väl börsen att andas ut lite och fick PMI-siffra idag som var lite bättre än väntat i Sverige.
0: Och även i Frankrike han jag se precis innan vi gick upp.
1: Dock fortsatt under 50 men ändå, mm. det ser ljust ut. Bättre än prognoser, vilket är viktigt.
2: Och då kanske vi får räntor längre och högre. Låter det som om det nu går så himla bra som alla säger.
0: Mm.
2: Apropå räntor så har jag tittat på Balder som har fått 50% högre räntor nu sedan förra året. Och om nu vi får inte så djup lågkonjunktur som folk ibland kanske tror och att räntorna inte kommer ner så mycket så kan det vara bra att börja titta på fastighetsbolagen hur räntekänsliga faktiskt är. Och många av de här fastighetsbolagen har gått väldigt bra på börsen. Då har ju Balda har ju faktiskt dubblats sedan i somras. Handlas runt 65, var väl lägst 35.
1: På senare tid har det ju gått lite sämre, eller hur? Dock? Ja, den har väl handlat. Alltså nu pratar jag om fastighetsbranschen är stort. Ja, men, ja vissa
2: ja. aktier har kommit ner lite grann. Och det är väl kanske just på den här oron att eh, även om liksom räntorna inte blir höga så kanske vi pratar om marknadsräntor runt 5-6-7%. Och då kanske det är ännu fler fastighetsbolag som faktiskt inte klarar. Inte bara de här som har varit väldigt aggressiva i skuldsättningen. Men tittar man på Balder till exempel, deras räntor ligger idag runt 3% i snitt. Och då gör man ett förvaltningsresultat runt 5 kronor. Och om man nu höjer räntan till 6% på hela skulden så har du 70% av förvaltningsresultatet försvinner. Och det gör också att aktien blir otroligt dyr om man går via den multiplen Substansrabatterna har ju också blivit lägre. Alltså det vill säga att eftersom aktierna går upp skulle man nog känna att fastighetsbolagen här kanske man ska vara lite försiktig med. De själva tog ju också in pengar på 65 kronor här för några veckor sedan. Så att jag tycker ändå att den uppgången man har sett där det, nu krävs det att räntorna kommer ner för att mer eld. Om det är nu så som vi pratade om innan att det blir starkare än förväntat i världen så är det nog fler fastighetsbolag som kommer få det tufft framåt.
1: Vi tog också ur fast Faktighetsfonden ur månadens fonder faktiskt.
2: Just det, och den hade väl gått lite trökt redan i...
1: Ja, den hade ju från månaden. det att den hade, vi tog in den gick det ju som en raket men sista månaden hade den inte gått bra alls. Så med fast hand skulle vi då ta ut den för en månad sen men det är det att vara efterklok som bekant.
2: Har vi också släppt månadens aktier idag? Vad har ni gjort? Eller inte
1: gjort? Jag eh, valde att ta ut Handelsbanken den eh, har gått väldigt bra och den kom ju också från ett väldigt nedpressat läge. Det blev ju en, månadens aktierperioden var ju ganska rolig den här gången på det sättet att det var ju rapportmånad också. Så det var ju ganska stora slag för många av aktierna. Och Handelsbanken gick ju väldigt bra på sin rapport och på en jättestor extrautdelning. Och det var ju en av de där anledningarna till att jag hade kvar den också. Att det, att det skulle kunna bli en sån trigger. Och så blev det ett rätt håll. Så det var ju bra, men då kände jag tack för den här gången, Handelsbanken. Och så har jag kvar Ox2 och Rejlers. Och Railers har också gått väldigt bra den här senaste månaden. Det
0: var en kanon, var det inte det?
1: Ja, 15 procent. där. Ja, men den var ju lite trög innan. så. så ja.
3: Mm. Ja, jag har ju tagit ut då Volati och Balco. Och så har jag kvar Match Group. Och eh, Volatis rapport var inte så bra. Den har gick ner tvåsiffrigt på rapportdagen. Och det är ju den här då, alla de här olika plattformarna de har, har gått dåligt samtidigt. och då, viktigt inte så vanligt. Så den ser ju ganska dyrt på bakåtblickande eh, då, Men eh, jag tror ändå det kan ligga lite våtfilt över den här aktien ett tag till. Så jag tror det finns bättre alternativ på kortare sikt som i månadersaktier. Och även Balco där var ju inte heller så bra rapport. Även fast, och den är inte heller lika billig längre på tillbakablickar, Men den kan nog bli... Billig då, nu när åringången drar igång och sånt där. Men eh, fortfarande är ganska osäkert där. Så jag tror det finns bättre alternativ. Och jag tror Match Group har bättre potential på lite kortare tid här. Med de här aktivistfonderna som kom in här nu, LJ. Och ska göra dem i Match Group som är ganska ovälskött bra. egentligen. Så jag tror det är om där. Så jag har kvar att sitta kvar med Match Group då. Och ta ur de två. Så får vi se om det kommer in någon
2: ny pärla till nästa månad. Vad gjorde du? Nej, jag gjorde ingenting. Jag hade ju den sämsta aktien den här månaden, i den listan i alla fall. Och det är rugvista apropå köp Men eh, de hade rapport i februari och gick ner. Det är en ganska illikvid aktie får man ju säga. Men de fortsätter växa organiskt, växte vinsten 20%. procent Har nettokassa och relativt lågt värderat. Så att, eh, jag låter dem få några chanser till här, tänkte jag.
1: Och USA ligger ju alltid före, så att...
2: Förhoppningsvis och de hade ändå 300 000 ordrar under förra året Så att någon har i alla fall köpt en matta även Många i de här bistra mattor. tiderna Det som gjorde att aktien sjönk tror jag i alla fall är att de var ganska försiktiga om 2024 Vilket man också får säga är ganska rimligt De vet ju inte vad som händer kommande period Och växer de vinsten som förra året i år så blir det ändå ganska bra Och som sagt de har en ganska stor kassa och delar ut pengar har de, de
3: rapporten nu den här månaden eller?
2: Ja exakt, ja. de hade rapport i februari och det man ser då såklart, vilket är ju rimligt de har ju ett brett utbud när det kommer till priser och i de här tiderna så tenderar kunderna att leta mer lågprisalternativ, vilket de verkligen har och då blir marginalerna sämre
1: Och apropå köp, jag köper inte väskor för hundratusentals kronor så ofta Du har tittat på ett sådant ja. ja, bolag Ja <laughs>
3: exakt, nej det är inget jag gör heller Jag tror inte någon härliggör <laughs>
1: Precis, ja
3: Nej, men precis som du säger, jag har ju kollat på det här lyxbolaget då, som jag tror många vet om. Hermes, som jag vet att Per Stål här är en glad aktieägare, kan jag tänka mig. Det är ju ett av de finaste lyxbolagen, Ja om det inte är det finaste lyxbolaget i hela sektorn, ska jag nog säga. Och det finns ju flera anledningar till att lyxbolag är jäkligt intressant. Delvis är det ju långa produktcyklar. De håller väldigt länge. Det är tidlösa varumärken, höga marginaler. Och de har ju Enorm pricing power, allt som oftast Och jag har väldigt svårt att se liksom Vad som ska rubba de här varumärkena Det är ju inte riktigt så att AI kan ersätta En Hermes Birkin Bag Vad jag vet i alla fall Det kanske händer någonting Det var ju snack om det här, jag vet inte, 2021 där Att det var Metaverse, skulle man ju kunna sälja såna här Väskor, eller vem. tror jag gick upp på det, det Just det, inte
0: Gucci också
3: Men det kanske kommer och det kanske blir det största affärsområdet då För som Hundra år eller vad nu kan vara. Men i alla fall så Hermès är ju ett väldigt gammalt bolag Och det börjar ju som en ja, sadelverkstad i Paris Till europeiska adelsmän som var där och köpte då Och sen efter detta så har det här företaget gått i generationer Så nu är det sjätte generationen Hermès då Nu ska man säga att de här heter inte Hermès längre För de har, de har gifts i sånt där i, Så idag är det Axel Dumas Tror man uttalar det som är, Dumas kanske Dumas. 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 Dumas, ja. Dumas Ja, hör mitt uttala i katastrof på svenska är Dumas då får vi se.
1: På <laughs> boråska.
3: Ja, på boråsiska. <laughs> Västöstiska. Och han äger ju, eller familjen här och Dumas, eller Dumas, eller vad man sa, äger 70 av bolaget. Så är det är fortfarande familjeakt. Och intressant också att i all fem år de här, när de tröver bolagen, de här sönerna och dottern till Berna Arno, så kommer de ofta bara in i bolaget så blir de vd för att de ja, ärver sin plats liksom. Och det är även så här i Hermes. Men här får man liksom när man är närmare Arvinge här, då ska man liksom vara i produktionen på golvet där och hjälpa till innan man får ta den här platsen då i bolagets hög, högt uppsatt position. Men om man ska ta lite om bolaget då så har de 40% av sina intäkter från lädervaror och sadlar och 30% från kläder och sådär. Så 70% av intäkterna kommer härifrån. Sen har de lite så här inredning, juveler och klockor och parfymer och sånt där som står för lite mindre del av omsättningen. Men det är ju liksom i det här, de här två största områdena som marginalerna är jäkligt bra liksom. Man brukar ju säga att LVM har det här leather and fashion goods är ju det fina här och det har man även här då de här väskorna som är Birkin Bag som jag vet att, som vi pratar om här. De är riktigt grava väskor. Billigaste kostar liksom 90 000 tror jag och sånt där.
2: Och bra världen, uppenbarligen. Förstod jag? När vi bara googlar runt lite ja, vad de kostar. Extremt bra. Jag tror det finns säkert för miljoner, Alltså de kostar typ två miljoner vissa
3: väskor. Vilket mm. är lite galet. Och det säger ju någonting om varumärket också. Det är inte... Jag tror inte det är något bolag i världen som skulle kunna ta sig in på den här marknaden och sälja väskor för två miljoner. Jag är svårt att se det. Det kostar extremt mycket pengar och tar extremt mycket tid. Och de har ju växt under de här 20 senaste åren med 10% kaggar. Så de ligger att tugga på liksom i den här takten. Och det som skulle, man skulle kunna säga då driver tillväxten här framåt det är ju en ökad överklass och medelklass runt om i världen. Speciellt i Kina då pekar man ut som en tillväxtregion.
2: Ja, aktien har väl gått jättestarkt va? Ja, den har, jag har varit
3: på siffror Den har gått upp 20% sen årsskiftet så den har gått starkt. Och sen på fem års sikt så har den gått upp 320%. procent. Hur länge har du haft den för? 20 år. 20, Nej, 20 haft den år. Sedan.
0: Ja, ja. Du kan
3: inte ens minnas jag köpte den.
0: Ja, det är kanske tre år. Ja. Eller covid, eller innan. Ja, det var ju riktigt mycket i covid då. Ja, i det fall. var den. Då tog då den Men det gjorde allt.
2: Mm. Mm. Och värderas på höga multiplar, gissar N-
0: Ja. Men det är en konstant 50 väl. För den är alltid med såna här högst värderade mm. europeiska mm. bolagen. Där har jag sett mm. den i fem års tid. Den mm. är alltid med på tio mm. topplistan där. Nibe har ju varit och horat där också. Mm. Men har ju börjat få ett mer normalt p-värde. Men här är det ju 50 och det är, ja, det är ganska ofta p-50. Ja, exakt.
3: det ligger på 52 på innevarande ja. alltså år. Och du tycker
1: den är för dyr, men blir den någonsin billigare? Ja, det är ju
3: det som är problemet. Som Per säger, den handlas ju alltid till det här. Men någon gång kanske kommer någon sån här... Ja, som COVID, corona. Exakt.
0: ja, covid, då var det inte p-50. Ja,
3: men det, någon gång kommer det ju bli att gå ner i värdering. Det händer ju alltid någonting i något ja. bolag. Så det kanske då man ska smälla till då på den här aktien. Då. För jag tycker det här är ett fantastiskt bolag. Och om man liksom...
1: Äger jag, du själv?
3: Nej, tyvärr. Jag är väldigt ledsen att jag inte gör det. Men jag äger ju de här Brunello och Cuccinelli. det skulle man ju kunna säga kanske liknar Hermes till viss del. Alltså anledningen till att de här Hermes då är så dyra är att de är helt klart bäst avkastning på kapitalet. Alltså det är mycket bättre än både LVMH och Brunello och... Kerim kan jag också tänka man Kering har ju inte gått så bra. Och att man har ju betydligt bättre marginaler och på alla sätt och vis.
0: Ja men så... det är extremt välskött och de gör inte särskilt mycket ja. förvärv. Vilket skiljer dem ifrån både Kering som du är inne på mm. och ifrån LVMH som ja. är väldigt förvärvskrivna. LVMH
3: har ju 75 varumärken och Hermes bara ett Så det är ju ett väldigt... Och sen ska man ju tillägga att LVMH äger ju lite Hermes också. De har väl 10%. Ja. Exakt, något de har
0: sånt där. 10% av de mesta, de har 10% i TOTS exempelvis, som är italienska, lyx eller högkvalitativa. Just det. Men ska inte de bli utköpta sånt där? Jo, de ska ah. bli utköpta tillsammans nu med mm. LVMOs och riskkapitalbolag mm. som jag det. Så det...
3: De här är ju verkligen toppen av den här lyxpyramiden om man ska säga. Och det är kanske inte LVMO på samma sätt, så LVMO borde vara mer cykliskt lagda kanske än både Hermes och Brunallo. Vilket också syns kanske på aktiekursen till viss del
0: men jag tänkte på en annan sak när vi ändå pratar Europa jag tittar ju på Granola som jag vet vi pratade om lite när jag kom in idag på kontoret
1: Europas är... motsvarighet till Magnificent Seven ja. eller? Ja
0: lite så, det Goldman Sachs myntade här någon gång under i våren covid eller coronapandemin där, 2020 april, maj tror jag det kom första gången man plockade ut man, eh, man ville visa att Europa har mycket mer än gamla trötta banker gamla biltillverkare som det finns gott om. Som dock är väldigt lågt värderade. Och lite råvaror och så här lite halvtrött industri får man väl säga ändå att det förknippas med bland investerarkollektivet. Så då lyfter man fram då 11 bolag då. Det är mycket hälsovård för det är vi duktiga på. Det. Du har ett antal sveitsiska läkemedelsbolag. Både Novartis och Roche. Du har AstraZeneca
1: och inte minst,
0: inte minst den
1: danska jätten.
0: Precis, Novo Nordisk då som är, har blivit en gigant. Faktiskt och haft en otroligt stark börsresa under väldigt många år. Och sen har du med LVMH, räknar man med bland de här då man är inte Hermes utan man har LVMH. Man har schweiziska Nestlé då som är den här dagligvaru jätten och jag tycker det här fantastiskt fina bolaget ASML som bygger de världens mest avancerade tillverkningsutrustning eller maskiner då, för att kunna göra halvledarna så små och effektiva som möjligt.
2: Och de borde väl gynnas lite av eh, sällanköpgruppen, inte det? En viktig drivare.
0: Ja, det är jätteviktigt. En del av de här det. som ligger här, mobiltelefoner och den här som brusar lite nu. Då, och dator. tvättmaskiner och Tvättmaskiner och allt. Eh, vad finns det mer för spännande där? SAP, en tysk mjukvarugigant. Sanofi, om det är bort, det är ett eh, franskt läkemedelsbolag. Väldigt läkemedelstungt, eller tungt, det kan man inte komma från. L'Oreal finns med här också. Också gått väldigt, väldigt bra. Eh, jag, anv- jag använder en hel del av deras produkter, men det är kanske andra som men, använder det mer. Jag vet inte. Men deras konkurrenter...
3: Gått... Är, uh... Lådor. De har ju gått katastrof dåligt på början, mm. vet jag. Har någon koll på varför? För L'Oreal har gått bra va jämfört med Ja, den har gått äh, väldigt ja.
0: bra. Den hade väldigt stark fjolår. Jag tror att L'Oréal är mycket mer välskött lite som du är inne på med Hermes. Mm. Men Douglas, nog. konkludera ner det. På tre år har faktiskt de här elva bolagen gått bättre än Europaindex dubbelt så bra som breda Europaindex. De har gått bättre än SP 500-index och faktiskt bättre än AstaKundra-index. Det kan man inte tro. Nej, det kan man inte tro. Men då har det faktiskt gjort mycket drivet av Novo Nordisk som har sticker ut med den har gått upp 300% på tre år. Men å andra sidan, Magnificent 7 har sin motsvarighet och som har gått upp över 400%. Så det är lite, båda har superstjärnor i sig. Men jag tänkte bara på AstraZeneca då, som är noterad på Stockholmsbörsen, gått upp 75% på tre år. Den har gått betydligt, och den har gått mer än dubbelt så bra som Stock 600-indexet och det breda Europa-indexet då, som har gått upp lite drygt
1: 30%. Och roligt att lyfta fram lite europeiska bolag också, för att det blir väldigt mycket fokus på USA.
0: Ja, det blir väldigt mycket fokus. Och det finns alternativ om man letar lite bland listorna och, som går väldigt bra, har gått väldigt bra och har väldigt bra vinstprognoser framåt. Så lite, ja det finns spännande bolag i Europa, man glömmer lite bort det ibland känner man som och det är inte så det är inget teknikbolag förutom då ASML som kanske är ett bolag som verkligen är en förutsättning i den här värdekedjan för att de här Magnificent seven bolagen ens ska existera i mångt och mycket då.
1: En Europafond, borde de här vara tunga i?
0: Ja, det finns ju Europafonder som har en övervikt i, den här, i de här bolagen, definitivt. Så där får man leta runt lite och se vad man hittar. Då. Men det, det gör det ju.
1: Mm. Jag eh, träffade ju, sjunde AP-fonden har ju en relativt ny vd som heter Paul Bergström. Och den förra, eh, Rikard Grothem, satt ju väldigt länge på sin post. Så det var ganska intressant och där... Händer det ju verkligen grejer, kan jag säga. Och det påverkar ju väldigt många av oss. De flesta av oss har väl AP7 i sin PPM.
2: Hur mycket kapital har de? Om man säger om de flesta har det, det måste vara mycket kapital de har.
1: AP7-sofa så far har 1100 miljarder kronor i förvaltat kapital.
2: Det är mycket pengar. Oj. Oj.
1: Det är en hyfsat liten del av inkomsten. Men i och med att den har gått så bra- och att eh, nu är det ju de som går i pension nu har ju ändå haft 20 år av kanske sin högsta lön i karriären som ändå betalas in till det här. Så vissa av de som går i pension nu så är det här 30% av hela den allmänna pensionen. De har ju då varit väldigt fokuserade på tillväxt och att eftersom att den övriga delen av den allmänna pensionen tar inte så hög risk så har de tagit tydligt högre risk. Eh, bland annat genom hävstång och vilket ju har verkligen har gagnat oss pensionssparare. Men när det blir så här stort då måste vi också jobba mer med att behålla kapitalet. Så um, de ska göra investeringar i, vilket blev en lagan idag för oss, Så de får göra investeringar i fastigheter. De kommer fortsätta göra i private equity, alltså onoterade aktier. Och de kommer att outsourca mindre. Och också blir de, har de högre krav på hur de jobbar med hållbarhet. Och så småningom kommer de även börja kunna göra infrastrukturinvesteringar. Det är ganska eh, intressant hur det här arbetet kommer att ske. Och de har ju haft då senast fem år har haft en genomsnittlig avkastning på 14% i deras globalfond. Det är inte riktigt i i topp med de bästa för de har inte, de de har ju lite mindre USA tungt än andra. Och USA har ju gått så bra. Men ja, jag tycker ändå att det var intressant att få höra vad han sa om det. Och hittills har ju faktiskt faktiskt den här obligationsdelen gått väldigt dåligt eftersom att det har varit så låga räntor. Men nu är det ju faktiskt lite bättre. Men det blir ett stort skifte här när de ska ändra om och att då gäller det att fortfarande de unga får fortfarande väldigt bra tillväxt medan man ska skydda kapital från de som är lite äldre.
2: Hur mycket skuld har de ungefär av procent? av, liksom, den 15
1: den. procent hävstång. Det är väl något normalt. De har väl nästan aldrig under 10. Mm. Men de kan ha lite högre.
0: Risk annars sig.
1: Ja, över tid så brukar det göra det. Men det är ju surt om man har om det är som en global fond och sen så har man 50% hävstång och sen så skulle det liksom bli en rejält bakslag för de här Magnificent 7 till exempel. Då, då blir det ju rätt tufft just i året.
0: Ja, för de utgör ju en stor del i, det får man ju inte glömma bort, de utgör ju en väldigt stor del. Det blir en, del. en väldigt
1: stor del, ja.
2: Nu kanske det är bra att öka på infrastruktur och fastigheten om det finns mycket till salu till bra multiplar. Men man förstår ju att det måste bli svårare desto större de blir, vilket de lär bli med tiden. Ja, just, just
1: ja, och de måste av... ju börja köpa obligationer. De har ju köpt svenska obligationer mm. i princip bara. Mm. Nu måste de söka sig utanför den svenska obligationsmarknaden till exempel. Men
2: det är ju bra för likviditeten i systemet tänker jag. Både Mm-mm. obligationsmarknaden, fastighetstransaktioner, infrastruktur.
1: Absolut.
0: Jag tänkte hur stor del av nettoflödet får de som kommer varje år. Är, är, är de liksom dominanten
1: de är dominanten och det är ju bra skulle jag säga. De har ju, om man ser på de övriga fonderna i stort så har de ju utklassat fondkollektivet om man säger så. så ja
2: Man kanske ska byta tillbaks då till AP7. Istället för de fonderna Ja, för de,
1: för de allra flesta så är det ett väldigt bra mm. tips skulle jag säga. Egna affärer? Nej, jag har inte så mycket att säga där utan... Jag har väl fyllt på lite i OX2 bara. Sen jag det sist, vilket var ett tag sedan. sedan. Ja, ja, tre drygt.
3: veckor ja. Ja, ja. Ja, Jag har gjort det faktiskt. Jag har skalat av lite i den här, vad skulle man säga, nu numera. Lumin Group, som är avknoppning från Constellation Software. Som knoppades av då för ett år sedan drygt. Alltså, jag vet inte om jag har koll på Constellation Software, men det är en. Det är ett VMS-förvärvare som för små nischade mjuföreb. Eh, och den här avknoppningen, då var lite av den sämsta delen av Constellation, då. Men eh, den blev, den har ju gått otroligt starkt, alltså. Så jag ska ta lite eh, Och Dessutom kommer det komma en stor axlutspänning här snart om en månad så. Jag, jag tar ner riktigt lite där och tar hem. Eh, min initiala investering. Vad gör
0: du med, med kassan nu då? Jag på mitt eller? Räntekontot. räntekonto. Ja. Jag är faktiskt. Jag tänker, du var ju gjort. Du skalar ju bort en 170 procents vinnare. Liksom. Jag skalar bort lite dödskött faktiskt. Det som har gått dåligt som jag ägt extremt länge. Har jag sålt av det sista nu? Jag har sålt av SUS som jag ägde pre-covid. Jag har du sålt av allt? Ja, ja. Har gjort, vi har ju pratat sus mycket genom åren. Så nu är den borta. Sen har jag faktiskt sålt då en, mitt, ett av mina första absolut första innehav i portföljen. Som kom in 2002. Nibe har jag liksom dödat. Så nu har jag tagit bort. Ja, nu är Nibe och Var inte och lite SUS... jobbigt?
3: Och...
0: Ja, det är... Vi
1: Har du tagit se. bort det där klistermärket där det stod sälj aldrig nybe också?
0: Ja det rök ju när jag slutade här. Så den, bort det. För det? var ju på min dator nämligen. Jaha, den okay. åkte till destruktion tror jag den datorn. Eller återvinning som det heter. Så Och klistermärket också. Det var eh, klistermärket. Men så var den satt ju där. Den prydde ju sin plats verkligen på, eh, på datorn liksom. När man stängde locket så såg man det. Och framförallt alla såg det på andra sidan bordet när man hade datorn öppen.
2: Men om du haft den sedan 2002, då kanske det har varit en ganska bra resa. Bättre än 170 procent.
0: Ja, kanske lite bättre, men den har inte varit bra de sista åren.
2: Hur går tankegångarna? Jag, förstår att det ja, men jag synningen... tänkte tillbaka
0: när jag köpte det för jättelänge sedan. Ingen pratade nibe. De gjorde något som väldigt få gjorde. De konsoliderade en marknad. Nu är det mycket, mycket högre konkurrens. Det är mycket, mycket mer i fokus. Och bolaget har blivit mycket, mycket större. Det har varit en fantastisk resa. Det får man ju säga då. Gå från ett, ett litet smål. Smålens smålkapp Som har blivit ett lag. Ska mig i OMXS 30. Det är med mycket tuffare konkurrens. Och den är fortfarande inte billig. Jag pratar med några på marknaden. de säger men vi 50. Då går vi in och handlar liksom. Jag vet inte vad den är nu. 587 kanske kanske. Ja. Den blir väl köpvärd någon gång. Men jag ser lite orosmån. Hjärt-Erik har suttit jätt, väldigt länge. Han har suttit under hela... Han är väl längst sittande vd, liksom, vilket är en jättegelog. Och Han är storägare och har blivit rik som ett troll på hela den här fantastiska resan. Men jag vet inte, jag tänkte diversifiera mig lite. Nu ligger jag lite och som du, vaktar med, med lite med den här kassan, då, både från Sus och uh, Nibe. Men det är klart, det gör ju ont att sälja sådana. Man har mm. ganska länge också. Man har ju varit van... Man ser dem när man öppnar depån. Och de har alltid funnits där. De har alltid funnits där, eller funnits där väldigt länge. Då. Så vi får ju se. Men, Spännande. Så, ja, vi, vi får se vad jag hittar. Jo, jag har, ju köpt ett, jag har ju köpt på lite faktiskt. Jag tänkte på Eleanor som hade tankat. Jag har tankat på Palo Alto Networks. De kom med en bra rapport. Det är knappt två veckor sedan. Senast jag poddade, de kom en, en helt okej okay rapport, rapporten var bra men de guidade ner 2,5% på innevarande kvartal nu på topline på försäljningen och de straffades brutalt, det var ner 26% eh, Vilket kanske inte är riktigt paritet men det är klart högt uppskruvade förväntningar och det ena med det andra så blir det hårt straffat så där har jag faktiskt fyllt på lite
2: och den studsade väl lite efter? Den har studsat då? det va? kanske
1: man skulle ha gjort. Den har studsat upp, <laughs> så vi, vi får
0: ju se. Men det, det var ju en sån här, tycker jag då, lite, det blir jäkla konstigt fokus. Man guidar ner några procentenheter och sen, så straffas det så liksom 25 procent av börsvärdet raderas bort. Liksom. Så det är, folk är nervösa, folk har lite dåligt tålamod och så vidare, det ser man ju tycker jag. mycket Kvartalsekonomin. Då kommer ja, det,
1: köplägen
0: då. Ja, men det blir ju lite köpläge. Lite som vi pratar här mest. Det, det är ju möjligt att en dålig rapport så mm. kan den säkert vara ner tvåsiffrigt också. Då ska mm. man passa på. Ja, det, det finns ju tillfällen när man kan passa på. Mm.
2: Jag var ju väldigt aktiv förra podden men förra veckan. Mm. Så att nu ligger jag still ett tag här. Mm.
0: Nu tycker jag att vi tar helg. Alltså vi...
2: En helg utan portföljen mm. Spännande.
0: Det blir det. Trevlig helg. Trevlig helg.